0: Но вот с кем мы бы точно говорили при любом режиме, это Владислав Зубок, который, я надеюсь, с нами на связи, и который, да, подключается к нам прямо сейчас. Я очень рад его приветствовать, тем более, что Сергей... Ой, простите, простите, сейчас я открываю сообщение для того, чтобы... Правильно, все. Да, Максим, вот, Максим
1: начал в эфире читать свои личные сообщения.
0: А, нет, 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 не, не, совсем, не совсем личные. Так вот, я рад приветствовать Владислава Зубыка, профессора в Лондонской школы экономики и политических наук, с которым мы будем говорить о мифах о распаде СССР. Здравствуйте, Владислав Мартинович.
1: Здравствуйте, Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Да, да, Ирина. И... Здравствуйте. Максим да, Очень рады
0: вас видеть, Ирина. и сегодня мы начнем нашу серию программ. Я надеюсь, что мы продержимся все три дня, и поговорим о том, как представляется Распад СССР и нам. И многим нашим согражданам, которые, в общем, для себя, наверное, тоже какую-то картину мира этой, как это было сказано, величайшей геополитической катастрофы представляют. И один из самых распространенных мифов о том, что на самом деле Запад спал и видел, мечтал о распаде СССР и, соответственно, его как мог приближал. Что по этому поводу вы можете сказать?
1: Ну, вообще есть документы, на самом деле, реальные документы, в отличие от того, чем пичкают многих наших сограждан, ходит уже, я не знаю, лет двадцать. Некий план Даллиса: я, честно говоря, много чего видел в своей жизни в американских архивах, и большинство этих планов, вообще-то говоря, опубликовано, но план Даллеса почему-то там отсутствует. И сам Даллес, может быть, и видел, и мечтал разрушить Советский Союз, но он вообще-то умер от рака 50 году, То есть не дождался бедняга, так же как Крущев, одновременно провозгласившись построение коммунизма, его, как мы знаем, не дождался. Ну знаете, Далис Дали
0: умер, но дело его живет
1: план да, его живет. План. Дело его не просто же, же, же прожило, но и победило, если оно действительно было. Но документально это любопытно, очень любопытно. Я своим студентам все-таки преподаю курс по холодной войне и люблю им показывать первоисточники, потому, потому что сейчас студент пошел такой, как и многие наши соотечественники. Люди заняты, воспитывают детей внуков, им некогда бегать по американским архивам, разыскивать планы Далиса. Это дело профессиональных историков. Но ну, я пытаюсь им показать, вот, вот смотрите документ, читайте своими собственными глазами на экране, там он написано И есть действительно ряд документов, довольно любопытных американских, 1948 й год, между прочим, где написано, что в интересах Соединенных Штатов видеть СССР максимально ослабленным с тем, что он не смог нападать на своих соседей, и для этого, в частности, предусматривается всяческое поощрение национально-освободительных движений на территории Советского Союза. Опять же, подчеркиваю, поощряется. Не то, что там просто мы засылаем татар, узбеков, калмыков и так далее, и разжигаем там вот эти вовны. Это, это максимум, до чего воображение ЦРУ и плановиков Госдепа дошло. На, на подъеме холодной войны. При Рейгане масса всего интересного было, но как бы главный тут миф, который запущен самой Рейгановской администрацией ветеранами, о том, что послали наших людей в Риад, в Саудовскую Аравию, уговорили их увеличить производство нефти. В результате этого европейский проект расцвел. а а Советский Союз загнулся. ну, То
0: то есть вот эта цена на нефть упала, якобы это рукотворное снижение цены на нефть, и таким образом Советский Союз победил СССР, ой, Соединенные Штаты победили СССР.
1: Ну да, там есть железная логика, которая очень нравится и американцам, и очень нравится, ну, со знаком минус, многим, многим в России, которые ищут виновных да, в распаде Советского Союза, потому что цены на нефть падает, соответственно, торговый баланс резко ухудшается у СССР советскому правительству нечем поддерживать союзников в Восточной Европе, Куба, там, знаю, Северная Корея, Вьетнам, э, войну в Афганистане, все это начинает сыпаться. Горбачев воленс-ноленс э, начинает думать о том, что нужно дружить с Америкой, и это превращается в некую, вот дальше уже такой большой, такой э, смутный, какое смутное большое пятно в сознании, что-то дальше происходит, потому что все сыпется. И тут и американец, и, и какой-то наш соотечественник скажет: ну понятно, сыпется, что американец скажет, что система совершенно была не жизнеспособная, кое-кто из наших соотечественников тоже с ним согласится. А другой обыватель скажет: Ну, дураки были и предатели наверху, вот поэтому все и рассыпалось. Но тем более американцы им потратили их подкупили. Вот, собственно говоря, система мифологии. И, как историку, меня известно, что миф вообще он несокрушим. Мы можем тут в эфире неделю, месяц, год выступать, этот миф все равно будет держаться, они даже не вспомнят, что какой-то Курников или Зубок там чего-то говорили, потому что у них цельное сознание. С американцами тоже на эту тему, кстати, я не говорю. Если они верят в то, что Рейган сокрушил Советский Союз, ну, пускай и верят, им от этого может быть и хорошо. Интересно. Но опять же, а что
0: дает вам повод думать, что те же самые американцы или Запад в широком смысле не хотели распада Советского Союза?
1: Нет, ну разумеется, они рассчитывали ослабить Советский Союз всеми силами, и их интересовало прежде всего ядерная угроза. Это совершенно очевидно, это в миллионе документов отражено. И основное, что, собственно, хотели администрации Рейгана и Буш. Буш был вице-президентом при Рейгане, а потом сам стал президентом с 1989 года. И, собственно говоря, был президентом США вот на протяжении всех трех четырех ключевых лет, когда Советский Союз приказал долго жить. Поэтому э, на уровне этих администраций все обсуждалось и вся эта документация, подчеркиваю, почти все. рассекречено. Ее даже можно посмотреть в интернете, если есть такое желание. Так вот, желание у них было прежде всего ослабить советскую ядерную угрозу, потому что вот те самые ракеты, которые изготавливали в нынешнем Днепро, а тогдашнем Днепропетровске на Украине, им очень мешали спать. Реально мешали спать. Например, даже могу привести реальный пример. В августе 1991 года был ПУЧ, и Бушу доложили, что что-то там не то с советским ядерным оружием, куда-то они вот чего-то начинают передвигать, и он реально не спал. Реально, не спал человек, потерял сон. Ну, на один день потом доложили, вроде все нормально, путь разваливается, все хорошо. Но после этого американцы сами выдвинули инициативу резкого сокращения, одностороннего сокращения тактического ядерного оружия. Он позвонил Горбачеву Буш и сказал Михаилу, давай ты тоже сокращай. Потому что это у американцев было на протяжении всего существования Советского Союза, потому что единственная страна, которая могла их реагировать. Реально уничтожить Все остальное в их воображении как бы существовало уже на третьем, пятом, десятом месте, и момент распада Советского Союза там не фигурировал. Он появился реально в документах американцев осенью 89-го года, потому что... Ну произошло действительно удивительное дело, начала осыпаться коммунистическая система в восточной Европе, и еще до того, как рухнула Берлинская стена, вдруг американцы поняли, что Горбачев настоящий, то есть настоящий в каком смысле? Вот он говорит, что надо типа вот, не применять силу, не посылать танки в Прагу там, я не знаю, и Будапешт, и он это делает, и сразу возник вопрос: а вообще такой лидер надолго? А вообще-то он усидит там еще там год. Реально. И они создали группу. Во главе ее был Боб Гейтс, бывший замдиректор ЦРУ, зам. ЦРУ. И э, ему помогала Кандализа Райс. Та И самая?
0: Я... Ничего себе! Да,
1: та самая, та самая. Я с ней беседовал на эту тему. И, собственно говоря, у них было несколько задач. Что будет, если Горбачева свергнут? Если в Советском Союзе возникнет гражданская война? И если советские войска восстанут и откажутся уходить из Восточной Европы, из Венгрии, и других стран, ну, восстание советских войск, оно в какой-то мере произошло, я должен сказать, и оно было немножко другое, оно было финансовое. Они не хотели уходить, потому что их зарплаты в восточных марках сразу стали переводиться в западные, благодаря щедрости Оля и Западной Европы, поэтому они категорически оттуда не хотели уходить и получать вот эту самую зарплату. А насчет гражданской войны и смещения Горбачева действительно это, эти опасения были. И американцы решили так, Бушевская администрация, план наш такой, как можно больше поддерживать Горбачева, чтобы он остался у власти, с тем, чтобы все-таки мирно решить вопрос о Восточной Европе, мирно убрать войска, чтобы Советский Союз подписал и выполнил все договоренности о сокращении вооружений, а там все от Аллаха. Вот у них были реальные совещания... В мае, потом в сентябре 1991 года, где люди говорили, понимаете, Советский Союз такая огромная страна, Россия, они ее в основном называли, кстати, Раша. Это такая непредсказуемая огромная страна с с такой сложной историей, в основном историей авторитарной и недемократической, что мы, что бы мы ни делали в Соединенных Штатах, мы должны понимать. Это просто открытым текстом было в обсуждении. Мы вот настолько только в состоянии повлиять на, на положение в этой стране. Но должен сказать, что... Работу по поддержанию во власти Михаила Сергеевича Горбачева они выполняли честно они помните, честно. Они обещали, что НАТО будет превращаться в политическую организацию из военной, и это очень помогло Горбачеву, когда тот договаривался с, со своим собственным съездом партии, и со своим собственным Верховным Советом о том, что нужно все-таки соглашаться на Германию, Объединенную Германию, члена НАТО. Это было очень непросто тогда, и НАТО помогло. Она наверное, сказала, да, мы меняемся, мы не рассматриваем Союза, Советский Союз как врага. Были даже разговоры о помощи и Германия реально помогла тогда она реально дала ну где-то правда уже одновременно почти сертификации этих всех договоренностей в сентябре-октябре 90 года Коль согласился предоставить 3 миллиарда марок беспроцентно и там еще 12 миллиардов на помощь в строительстве домиков, всяких инфраструктур для отводимых советских войск, потому что они останутся, иначе куда отводить? Мы зарплату тут получаем, мы живем в казармах и, и получаем зарплату в детских марках, а вы нас куда-то отводите, реально. Потом они начали торговать уже советским оружием, образовалась мафия торговли оружием, об этом никто ничего не писал, но это было действительно все очень американцам известно и волновало их. То есть советские
0: войска в Германии начали распродавать свое оружие на
1: черный рынок? Да, да, и страх был, что они начнут продавать тяжелое оружие уже, потому что ну, деньги, деньги деньги начали работать еще как в 90-м году. Вот эти вещи, которые остаются за порогом понимания и воображения, там, скажем, и американских, и отечественных, наших людей, они вот реально вот они реально работали на разложение и разрушение Советского Союза, но этим надо, это, этим надо заниматься, это надо анализировать, какие-то книжки читать толстые, поэтому, понимаете...
0: Владислав, вот... Владислав соединяя две эти темы, насколько Запад, опять же, в широком смысле, и Соединенные Штаты в частности, боялись, что ядерное оружие теперь будет не у одной страны, а у 15
1: это вообще главная была проблема. Не для всех. Они по этому поводу дискутировали, и, и очень интересно. Но это же все-таки американцы, они же привыкли свободно выражать свое мнение по любым вопросам. Но это, естественно, было та секретное обсуждение. Это было 5 сентября 1991 года. И были две точки зрения. Одна точка зрения Пентагона. Но ну, там сидели ястребы, понятно, по определению. И сидели не То есть люди, которые потом развязали Вторую войну в Заливе, и, 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 то, что в Ираке произошло в 2003 году. Это был Чени, это был Вулфовец и вот вся эта компания. И их точка зрения была на, наоборот, надо стремиться к тому, чтобы ядерное оружие было распределено по, по республикам. Если, скажем, Украина себе отхватит вот, все эти ракеты и, и бомбардировщики, которые будут на ее территории, бояться этого не надо. Потому что Украина немедленно кинется в объятия Соединенных Штатов, эти все ракеты все равно распилиты и продают. И единственное, что надо следить, чтобы она им не продавала арабов и мусульман. Вот. А другая точка зрения была выражена Госдепом Джимом Бейкером, который был в ужасе, и он опирался на группу экспертов в Гарварде, там был такой Грэм Алисон и ряд других ответственных людей, которые говорили, да вы что, с ума сошли, это же proliferation, это же распространение ядерного оружия, это крах ядерного контроля над ядерным оружием на планете, понимаете, что произойдет, там же хаос, там же может тактическое ядерное оружие попасть не в те руки. Бейкер как раз э, в этом споре одержал верх, и ему помог Конгресс. Как это ни странно, Конгресс пришел на помощь, потому что был сенатор э, Сэм Нан и э, в палате представителей Лугар, э, э, Ричард Лугар, и они э, убедили Конгресс ватировать специальную программу Нанна Лугара, чтобы э, все ядерное оружие было из Украины, из Беларуси, из Казахстана, Свезено в Россию и там поставлено под контроль. Более того, у них даже была операция по вывозу обогащенного урана из Казахстана. Это вообще история достойная, так сказать, пера я не знаю, там Лекаре. А в чем ее а суть? По... Да? А в чем суть этой операции? Но в том, что они, в том, что казаки они вообще не знали о существовании этого всего. Это А-а-а. же все управлялось из Москвы, из, значит, из центра, все эти базы, все эти тайные места охранения. понимаете, я уж не говорю про лаборатории бактериологического оружия на Балхаше, я уже говорю, не говорю о каких-то еще. Они же не знали, что они не знали республики. Это было, как говорится, не дела вот этих самых республиканских лидеров. И вдруг они стали суверенными, они провозгласили независимость, все это и упало на них. И американцы к ним приезжают, говорят, вы знаете, у вас там то-то. Они говорят, да вы что, мы вообще ничего об этом не знаем. Ну вот посмотрите, мы вам покажем. И понимаете, американцы фактически сыграли очень важную роль в стабилизации этого вопроса, не только стабилизации Горбачева у власти, что вообще было положительным, с моей точки зрения, фактором. Михаил Сергеевич все-таки еще немножечко сумел смикшировать тот коллапс, тот обвал, который происходил, и мог, иначе говоря, принять какие-то другие факторы, Но и они позаботились за нас, я считаю, за нас, всех о том, что наше наше советское ядерное оружие, в общем-то, все время оказалось под присмотром, под надежной охраной, и это тоже многого стоит. Поэтому за это, вот за этот маленький эпизод, то есть, безусловно, американцы действовали в своих интересах, безусловно, но я считаю, и в интересах человечества тоже.
0: Ну, наверное, оглядывая сейчас на тот период, Украина может сказать: а вот оставили бы нам ядерное оружие, не было бы такого.
1: Ну, тут сразу надо сказать, во-первых, вышла вышла очень авторитетная книжка, такой Марии Буджелиной, она в Гарварде, она все это изучала, она сама украинка. Это действительно э, сейчас неплохая книга по денуклеаризации Украины. С самого начала было ясно очень немногим, опять же, подчеркиваю, на территориях республик был военно-промышленный комплекс, но он подчинялся Москве, в Киеве. Ничего не знали толком о том, что там творится, например, в Днепропетровске или, например, в Харькове и так далее. Понимаете? Что там в Крыму, какие базы. Э, Никто ничего не знал. Э, Поэтому, э, когда они э, поняли, Кравчук понял, что у него чуть ли не одна треть Советского ядерного арсенала, ну, поменьше, четвертая, но самые страшные ракеты там производились, и там много их было, больше ста в шахтах стояли, он вдруг понял, что у него есть то, с чем можно, торгов... чем можно торговать, и ему хотелось это превратить в элемент торговли, в обмен на американскую помощь, ну, грубо говоря, американский план маршала Украины. Но специалистам было ясно одно, это оружие, не может оставаться на Украине ни ни под каким соусом, потому что Украина не обладает никакими возможностями за этим оружием просто элементарно ухаживать. Два ядерных ядерных центра в России, Арзамас мы знаем, 16 и еще один, все специалисты по уходу за ядерными боеголовками, к сбору и разбору в России – Поэтому, собственно говоря, нужно было американцам просто внушить украинцам, именно американцам, потому что россиянам они не верили, украинцы, они считают, что россияне, конечно, заинтересованы ну, Вот Уже тогда, уже в конце 1991 года было огромное недоверие между украинцами и россиянами по этому вопросу. Американцы убеждали украинцев, что, ребята, если вы оставите у себя эти боеголовки, эти ракеты, то Чернобыль покажется через несколько лет детской игрой, потому что это все начнет стариться, вы не знаете вообще, как к этому прикоснуться, это опасные игрушки, немедленно возвращайте это в Москву. И надо сказать, Кравчук понял, что чтобы сохранить хорошие отношения с администрацией Буша, а впоследствии Клинтона, он должен это все делать. То есть, опять же, есть еще украинские мифы. Простите, наивно, а почему не попросить прислать специалистов? Просто дайте нам специалистов, которые будут... Кого Знаете, просить? Просить это... надо было американцев. Американцев. Азычан, американцев. Но те все категорически были против ядерной Украины. Все категорически mm-hmm. против. Потом, что значит mm-hmm. специалисты? Это, это не разовая вещь, Ирина. Это, ну, мы с вами, к счастью, может быть, не, не сталкиваемся каждый день вот с, этим, с этими игрушками страшными. Но, понимаете, каждый каждый, грубо говоря, Каждый день нужно приходить, смазывать, еще что-то делать, я не знаю. Каждый день. Это постоянная работа, понимаете, и очень очень ответственная. И полагаться на украинцев, которые находились уже начиная с января 1992 года в состоянии просто такого ответственного падения в экономическом и финансовом смысле, там настало это ужасное совершенно время, без, без валюты, без таможни, без власти, без всего, и, и говорить им, ребята, мы сейчас вам пришлем и поухаживаем за вашими ядерными боеголовками, которые произведены в России, и ни один американец, ни британец, ни француз не знает коды и не знает, как их, собственно говоря, собственно, да, что с ними делать. Но это и не... понятно, что американцам коды никто не сдаст. Ну, я думаю, ну да. даже в Ельцине, когда все братались, обнимались и целовались, я думаю, это было не предусмотрено.
0: И результатом этого как раз и стал Будапешское соглашение?
1: Совершенно верно. Совершенно верно. Потому что вот результатом э, трех лет непрерывного и неуклонного американского давления на Украину, именно американского, стал Будапешский меморандум. Э, Кравчук до конца, надо сказать, держался. Не только Кравчук там... Были все генералы КГБ, например, и еще люди из-, из военно-промышленного комплекса, которые, естественно, стали украинскими гражданами, и они убеждали э, как-то использовать это для того, чтобы американцы, ну хорошо, помощь они не хотят давать, план маршала они не хотят давать Украине, потому что, ну, все разворует, понятно. Но, по крайней мере, дайте нам четкие гарантии безопасности. И американцы крутили, вертели, говорили. Это в документах, между прочим, сейчас читать странно, но это в документах, внутренних документах американских. Украинцы абсолютно параноидально считают, что Украина что Россия на них нападет. Но мы же знаем, что это невозможно
0: ничего себе!
1: Да. Да. Ну, понимаете, друзья, это живая история. Да. Моменты. Люди, как правило, не знают, что произойдет через несколько лет. Не с ними лично, об этом Воланд нам сообщил, да? Ни со странами, ни с международными отношениями. Просто не, мы не можем предсказать.
0: Давайте продолжим говорить о мифах, которые сопровождают распад СССР и те мифы, которые в том числе озвучиваются. Сегодня поговорим, наверное, об афганской войне.
1: Ну, я хочу еще сказать, немного прорекламировать самого себя и сказать, что скоро выйдет на русском языке книга «Коллапс. Гибель Советского Союза». Я думаю, а как что-то... она будет в русском переводе? «Коллапс СССР»? Я ей по-русски <существует> говорю. Это по- название «Коллапс. по-русски. У-у-у-у. Хорошо <существует> переведена издательство АСТ. Надо сказать, благодарность всем переводчикам и редактору э- Черсиной за-, за эту великолепную работу. И, естественно, я все читал и, и, и смотрел, и, надо сказать, нашли даже немало каких-то ошибочек. Вообще, это поразительная вещь, когда мы занимаемся историей, я имею в виду, мы все, и профессионалы, и непрофессионалы. Вообще-то, говоря, ошибки неизбежны, и начинаешь понимать, что история – это и есть история человеческих ошибок. Да, люди что-то хотят, люди хотят... Ставят какие-то цели, но они ставят цели, в общем-то, исходя из своих представлений о реальности. И вот афганская война, собственно говоря, ярчайший пример. Но мы имеем теперь у нас на памяти почти две уже афганские войны. Одна еще дольше, американская афганская война, которая тоже закончилась не очень-то блестяще для Запада. И в этой связи надо переосмысливать и советскую афганскую войну, собственно говоря она началась из-за того, что э, кому-то, а именно Юрию Владимировичу Андропову, который уже готовился на роль преемника Леонида Ильича Брежнева, пришла в голову идея, что американцы после потери Ирана э, будут всячески почему-то добиваться установки своих там послушающих устройств и всяческих э, и разведывательных служб в Афганистане. Да, вот, что? Звучит стран... логично. Звучит логично, тем более, что тогда американцы в ответ на советские ракеты СС-20 собирались устанавливать ракеты в Западной Германии. Но раз там устанавливают, почему бы в Афганистане не установить? Вот. И, и, собственно говоря, он убедил Леонид Ильича, что... Неплохо бы укрепить афганский режим, в котором свирепствует вот человек по имени Амин и как Сталин, собственно говоря, не как Сталин, а Амин восхищался Сталином, убирает всех своих вот соратников, великолепных афганских революционеров. И вот по этому сценарию, собственно, были введены войска и было был применен спецназ, чтобы как бы нейтрализовать Амина, но нейтрализовали слишком. как, как это, Убили, там был штурм дворца, покрушили все, в том числе и детей. И, и получилось весьма страшновато и жутко, и мир содрогнулся, а президент Картер сказал, что это вообще самый страшный момент со времен, со времен как, как водится у нас теперь 1939 года. Да. И И, И, собственно говоря, в чем было дело, чтобы ну, укрепить Афганистан, предотвратить установку там вот этих вот э -э -э страшных американских ракет и баз и все, и войска вывести. Но задумка-то хорошая в кавычках, а не получилось. И когда потом, мне рассказывали, когда потом Брежнев встречался с Андроповым, он говорил, ну ну что ж ты, Юра? Ну вот Юра подвел, да. Тем не менее, Юра стал ненадолго руководителем СССР, но уже Юра начал подумывать, как с этой историей расправиться, в хорошем смысле, сохранить лицо, убрав войска. И это передалось потом Черненко, а потом Горбачевой. Вот Главный вопрос, почему Горбачев не вывел войска сразу, и мы теперь знаем ответ на этот вопрос. А, простите, американцы, анатовцы, они долго выходили оттуда войска? Они очень долго оттуда выводили войска. Но я ближе к вашему вопросу, Максим. Собственно, какое это все имело значение для гибели Советского Союза? Но, безусловно, атмосферу в стране это ухудшило кардинально. То, что ребят забирали в Афган, и оттуда шли вот груз 200, это, естественно, влияло. И то, что об этом нельзя было говорить иначе, как о спецоперации и о том, что войска там ничего якобы ни, никого не убивают, ничего не делают, а только строят школу. Они действительно строили школу, там, мукомольные предприятия, какие-то еще заводы. Меня, меня афганцы, кстати, знакомые благодарили почему-то. Меня говорят, ну вы зато покроили нам вот хлебобулочные изделие, мы выпекаем до сих пор на этих предприятиях. При этом более миллиона Так смысл в том, что э, Горбачев хотел тоже уйти из Афганистана, что-то там создав, создав стабильный режим, потому что ну, любой э, любой человек понимает, что если просто оставить Афганистан так, там будет э, анархия. И он пытался договориться с американцами. Собственно говоря, когда отношения начали уже хоть как-то выстраиваться вот с с этой встречи Рейгана, и в Рейкьявике уже пошел разговор о том, что в Афгани... Афганистане может быть коалиционное правительство. Собственно, как и потом американцы пытались это сделать. И... Но будет наш человек, вот на, на Джибула. Американцы категорически отказались, и надо сказать, тут американцы повели себя. Ну, как все. Опять же, я, я их осуждаю в каком смысле. Они не видели будущего. Они не видели э, э, снесенных самолетами э, башен-близнецов. Правильно, они не могли этого предвидеть. Не могли предвидеть, что Талибан придет к ним из Афганистана вот, э, или вен и, и так далее. Поэтому они э, решили, что ага... Вот мы ушли, поджав хвост из Вьетнама, и вы уйдете. Это будет ваш урок, это будет ваш Вьетнам. И, собственно говоря, поэтому переговоры, несмотря на поддержку ООН и других международных организаций, не увенчались успехом, и Горбачев тогда решил выводить войска, собственно без всяких договоренностей, он это сделал в феврале 89 года. Борис Громов с развернутыми красными флагами, с последними силами пересек Амударью, и это завершилось. И надо сказать, смотря на то, как оттуда бежали американцы, и как все там разрушилось, конечно, некоторые недоброжелательные Соединенных Штатов могли сказать, да, вот смотрите, мы ушли, если не с победой, то достойно, а вот американцы не смогли оттуда Думаю, результируя эту всю вещь, что по потерям, по расходам финансовым, финансовому времени, Афганистан никак не мог стать вот тем камушком, который вызвал обвал Советского Союза. Просто не мог, не мог. Другое дело, что потом в в событиях, которые развернулись в самом Советском Союзе, Войны афганцы играли, как мы знаем и помним, довольно большую роль. даже защищали Белый дом в российский парламент в дни августовского путча 1991 года. Но вот как бы всегда есть соблазн взять одно событие трагическое и возвести его в абсолют и говорить, вот это именно стало гибелью Советской империи. И так, кстати, любят говорить до сих пор люди, которые именно оценивают Советского Союза, как развал империи. Вот стоило вынуть какую-то шпильку, там важную, вот этот Афганистан, и вся конструкция посыпалась. Опять же, повторяю, что я сказал в предыдущий раз, многим людям весьма удобно иметь вот это вот э, вполне логичное объяснение событий.
0: То есть, по крайней мере, нельзя утверждать, что афганская война высосала ресурсы Советского Союза настолько, что он распался.
1: Да нет, ну слушайте, конечно, это вообще не сравнимо с тем, что потом происходило с советской армией. В советской армией происходили гораздо более страшные вещи для нее, для армии, я имею в виду, чем Афганистан. Слава богу, без жертв обошлось, но подумайте о том, как происходил вывод советских войск из Восточной Европы. Это же было, в общем, эпохальное событие. Впервые с 1941-1942 года масса войск выводилась с минимальной подготовкой, без каких-то там резервных баз с, с, со своих мест дислокации, где они жили и вполне как бы, устроились десятилетиями. А почему это и такая это, сложная
0: это... логистическая операция? Их же никто не бомбил, не обстреливал. Собрались, поехали.
1: Нет, ну я я, я говорился. Речь речь была не о том, что они отступали с боями, но они отступали в такой спешке, а, а уже кстати говоря. Пала стена в ноябре 1989 года, а в январе, феврале Чехословакия, а потом и Венгрия потребовали, просто попросили, давайте уходить. И Варшавский пакт еще существовал до июля 1991 до июля года, но уже было ясно, что он, естественно, обречен. И выводили, ну как выводили? Выводили, как мы умеем выводить. В общем, давай, давай, я врал технику, я знаю, что танки здесь тысячами транспортировали. в Узбекистан, Узбекистан, там огораживали колючие проволоки в пустыне, ставили там чонкина какого-то с с, с ружьем, и все, понимаете. Это это в плане, я я еще раз подчеркиваю, не в плане того, что армия отступает с боями страшно и так далее, в плане развала армии как единого организма, связанного с инфраструктурой, с техникой и так далее. То есть уже в конце 90-го года в силу развала Варшавского договора, советская армия уже не представляла собой такой грозный организм. А потом, не будем забывать, что уже республики начали отказываться посылать своих ребят в армию. То есть был открытый такой бунт со стороны Украины, в частности, уже осенью 90-го года. И советские военные хватались за за волосы и говорили, наша армия гибнет. Они говорили, это Горбачеву, И Горбачев говорит, "Ну, ну ребятки, надо еще, надо еще там, вот все будет хорошо. Поэтому с точки зрения армии, да, это было гораздо более страшная вещь.
0: А это тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч человек? Сколько выводили из Восточной Европы?
1: Ну, группировка в Восточной Германии была что-то немного больше, это 300 тысяч человек, причем это были элитные войска, это были войска не просто... Это был, был костяк армии. Ну вот как бы я не буду уж касаться нынешних событий, но то есть, представьте себе, что все там самые главные дивизии, главные отборные войска и их техника, оснащенная новейшим оружием, со, всякий, со всякой оптикой и электроникой, она где-то бросается в Узбекистане, и а войска где, думают, ой, где мне, где мне... офицер думает, а где мне с моей семьей вот через месяц бросить, значит... Да, наши чемоданы. Угу.
0: Давайте тогда еще пойдемся по парочке мифов. Какие вы назвали бы как основные, которые и имеют под собой основания, и не имеют?
1: Ну, главный, конечно, и это не вполне, безусловно, миф, это реальность, это распад Советского Союза как империи. И, и тут мы имеем исследование и, собственно говоря, огромную традицию, да, Потому что еще задолго до того, как Горбачев стал лидером, там существовали исследования людей, в основном из диаспоры, выходцев из бывшей царской России, ну, другой империи, да, беженцы из Советского Союза, которые мечтали, буквально мечтали, чтобы эта империя развалилась, они вернулись в свои свободные страны. Была целая серия, организованная, например, Гуверовским институтом. Это была страшно подрывная такая антисоветская серия, где люди писали там, о свободном Татарстане, о свободном каких-то... Естественно, Прибалты продолжали это все делать. И э, э, новейшая литература о том, как действительно это происходило, она весьма, опять же, убедительна и во многом э, подтверждается. То есть, действительно, что произошло? Горбачев начал либерализацию. Тут же три Прибалтийские республики, а из них первая Эстония, там люди сказали, о да, мы поддерживаем перестройку, давайте, давайте нам экономическую автономию, мы вот покажем, какие, как может работать социализм. Естественно, огромное большинство этих людей только и спало, и мечтало выйти из Советского Союза. И когда я говорил там с некоторыми специалистами по Прибалтике, которые писали, ну вот, вначале эти Прибалты не хотели уходить, я говорю, ну, вы знаете, мне кажется, что они вначале, как раз с самого начала и хотели уходить. Но вопрос-то не в Прибалтах. С Прибалтами история, мне кажется, понятно Понятно вопрос в том, насколько энергия этого выхода, этого протеста, этого, ну, назовем, назовем там, сепаратизма или движения к национальной независимости, могло опять же сыграть роль той шпильки, без которой рассыпалась бы вся империя. Так же, как в Афганистане. Тут, мне кажется, как историку, что ну, ребята, ну не преувеличивайте. Кстати, многие предлагали Горбачеву и его иностранные и визави, но отпустите уж этих прибалтов, чтобы остальная ваша не знаю, империя или союз или там федерация продолжала существовать, потому что никто вообще не мог предположить, что Украина, например, пойдет на такую независимость. Все говорят также о Южном Кавказе. Вот там вообще было насилие, межэтническое насилие грузины в едином поры, и особенно после 9 апреля 89 года, когда была применена сила, убили людей во время мирной демонстрации они они вообще начали требовать возвращения к грузии э, там 21 года 18-21 года но опять же и весь плыхал весь южный кавказ по разным причинам но опять же эта энергия э, была недостаточна чтобы развалить империю и главный ответ на вот этот вопрос а что все-таки какая шпилька стала роковой И почему, почему, собственно, Горбачев из-под Горбачева выдернули страну в конце концов? Это была, естественно, декларация России. Это была декларация 12 июня 90 го года. Это праздник, который Россия до сих пор празднует. Это, но праздник надо говорить, это что вы празднуете, господа? Это праздник, когда вы разрушили вашу собственную империю, когда вы стали свободными, независимыми от кого-то там. Но, собственно говоря, от кого? Вы же этот центр и унаследовали. И в конце концов был парадокс, как мы все некоторые из нас помнят еще, когда в Кремле было два президента: Борис Ельцин, который говорил Россия. И, и, там, и хотел и на Библии клясться, и патриарха призвал на свою инаугурацию, и при этом хотел следовать модели американского президента, даже видите, инаугурацию хотел. а С другой стороны, вот этот э, Горбачев, который был там со своей вот вот, наласкание своим красным флажком, и почему-то генеральный секретарь какой-то КПСС, и вот это будущее и прошлое, но они все сидели в одном историческом Кремле и спорили, кому этот Кремль принадлежит лежит. И э, когда американцы вот опять же к американцам возвращались, потому что почему? Потому что все обвиняют американцев в том, что они там или кто там, что они там чего-то разваливали. Они смотрели на всю ситуацию дикотомии этой просто востолбенения, просто востолбенения и э, э, друг Буша которая ему докладывала по национальной безопасности, советник по национальной безопасности Скоукров. написал ему, кстати, хорошую записку в феврале 1991 года, и ее, ее подготавливала та самая Кандализа Райс, опять же, mm-hmm. она там была, она там была до апреля. И э, когда Лиза Райс сказала Сколпурсту, кстати говоря, «Вы знаете, это я все, я ухожу, я возвращаюсь в Стэнфорд, я буду там в Стэнфорде преподавать». Она там до сих пор, э, вместе с Макфолом и прочими. Э, она говорит, «Все, я устала, мы в Германию объединили, теперь Советский Союз сам себя разваливает, все, я пошла отдыхать». Э, и в записке было сказано, что просто Гербачевская манера управления, то, что он не применяет силу, то, что вот он позволил республикам встать на ноги, она приводит к такому историческому результату, котором никто вообще вообразить не мог, что действительно какая-то Россия, которая на самом деле костяк СССР, хочет независимости от самой себя, и там есть лидер, который хочет этого добиться, как чего бы это стране не стоило. И вот, собственно говоря, вот мы видим, как миф об империи становится реальностью, потому что ведь Ельцин, он не просто это делал, как говорят, он хотел власти. Естественно, он хотел власти, но он это делал в определенном смысле как в припадке мифотворчества, потому что он говорил, что Советский Совет Тоталитарная империя. Я интервьюировал э, Геннадия Эдуардовича Бурбулиса еще тогда живого, который мне это подтвердил и сказал, да, мы хотели уничтожить самую великую тоталитарную империю, самую страшную кровавую тоталитарную империю 20 века, и для этого нужно было возродить Россию и уничтожить тоталитарный центр. И он опетил Ельцина. Ельцина. Ельцин в эту логику поверил. Стоит России подняться с колен, и мир там будет аплодировать, и скажет спасибо России за то, что она освободила мир от этого тоталитарного дракона. То есть опять миф о Георгии. Опять миф о Георгии, значит, за убивающим дракона. Но получилось, как говорится, как у нас... Все, приговорил Черномырдин, получилось. Как всегда, да.
0: да. У меня, соответственно, два вопроса, исходя из того, что вы сказали. Во-первых, получается, что Путин прав, когда говорит, что СССР распался, потому что в документах была записана возможность такого распада. Если если права выхода у республик нет, то они и не выйдут никогда.
1: Ну, слушайте, а почему Путин должен быть всегда неправ? Ну, это же факт, что Ель... Ленин тогда спорил с грузинами, да, с грузинской фракцией в 20... Каком это было? В 21 году? 22 до того, как его значит, уже удар хватил. Это известнейший факт. И настоял на том, что в республике имели право вплоть до отделения. То есть суверенитет был записан в, в первой советской конституции и кочевал из нее в следующей конституции вплоть до Брежневской 1977 года, а в Брежневской вообще была включена Харсия, можно сказать, Хельсинки целиком просто. Все права и свободы были просто вот cut and paste, как мы сейчас говорим, в Советскую Конституцию. Ура! Ну, кто-нибудь читал это, кто-нибудь придавал этому значение? Я, например, нет. Ну, хотя вроде учился на МГУ, в МГУ и на ИСТФАКе и должен был понимать, что это важно. Но ну, понимал, что это просто бумажка. А на самом деле, когда начались перемены, когда Горбачев сначала начал реформу, да, это сыграло роль. Вплоть до отделения Прибалты были первые, которые легалистские, загнали Горбачева в угол. Он так на полюберу сказал, прибалто нас загнали в угол, а Горбачев все-таки юрфак кончал МГУ. И он понимал, что ну, если в эти игры начинать играть, то ну, надо быть последовательным. И что дальше делать? Но надо было принимать новую конституцию, как некоторые и говорили. В том числе был такой Анатолий Лукьянов, потом один из антигероев Путча. Впоследствии Горбачев его назначил, его выбрали, кстати, но он был Горбачевским соратником, он стал во главе Верховного совета СССР и вел его благополучно к его значит, кон- кончине. И Лукьянов говорил, "Нет, нам надо срочно менять эту нашу странную, странную федерацию на сильную президентскую республику. Пускай она будет федерацией, но одновременно будет сильной президентской республикой. И когда я, собственно говоря, в своей книжке описал этот процесс, и то, что Горбачев отверг этот вариант, это была для, для страны, для единой страны упущенная возможность, потом народ прочел и сказал... Ну вот, Зубок ностальгирует по Советскому Союзу, по Андропову, но он дает советы этим авторитаристам, как им лучше сохранить свои империи. Ну. Ну, тогда нам, историкам, надо просто писать про все хорошее и не писать про все нехорошее.
0: Тогда еще один вопрос. Вы сказали о том, что иногда, что-то в документах записано, люди воспринимают это как просто бумажку. Но, например, если я правильно помню начало Конституции Республики Башкортостан, а я напомню, что у ряда республик есть свои конституции. Там написано, что Башкортостан это суверенное государство, входящее я в Российскую же. Федерацию. Что это означает для будущего?
1: О, для будущего, как всегда, я говорю, мы никто не знаем, не знает, что означает для будущего. Но, безусловно, вот этот вот принцип суверенности, <coughs> это же принцип вильсоновский, либеральный, который был перехвачен Ленином и большевиками, использован для определенного, ну, для всего того, что произошло, да. И смотрите, как интересно, получается, что Горбачев э, этот принцип оживил, возродил, и этот принцип, собственно, привел к окружительному территориальному развалу и расчленению страны. Не единственное, я подчеркиваю, экономика играла главную роль. И почему русские, собственно, были так недовольны и поддерживали Ельцина в частности, русские, да, там шахтеры, э, Кузбассы, еще кто-то, миллионы-миллионы людей молились на него, потому что он говорил, Горбачевская перестройка провалилась, вы стоите в очереди даже за хлебом, у вас нет туалетной бумаги, там еще чего-то, и я вам дам это все. То есть экономика все равно играла огромную роль на тот момент, что она не работала, Гербачевские реформы провалились, безусловно. И на этом фоне, да, вот это вот суверенитет. А что это значит, суверенитет? А, значит, я обособлюсь в своем суверенитете, и может быть у меня появится и больше хлеба, и даже может быть туалетная бумага. Вот эта логика развала 95 И когда, кстати говоря, не только в Бархатистане, и в Украине, многие люди голосовали именно по этому принципу. Тогда последний... Что это будет, будет? опять же. понимаете, Понимаете, это зависит... Ясно, что, ну, скажем не буду говорить кто, но там в Кремле человек хочет это э, как-то смекшировать, убрать, заменить, ну, может быть, на какую-то лукьяновскую формулу или другую формулу, но это остается, и мне кажется, это невозможно убрать совсем, mm-hmm. и э, будет это какая-то бомба, которая сдетонирует, придется с этим разбираться следующему поколению политических лидеров, об этом, по крайней мере, нужно, ну, вот упомянуть в скобках, то будет это или нет, мы, мы не знаем, просто не знаю.
0: Тогда давайте последний вопрос по этой теме, и мы встретимся еще завтра. Вы сказали, что вот победил такой-то миф, и насколько я понимаю, вы не вкладываетесь в слово миф здесь никакой отрицательной коннотации. Как бы нет, конструкт, вот такой политический конструкт, такой взгляд победил. И, соответственно, Ельцин в него поверил, и в итоге он и сыграл. Правильно ли я вас понимаю, что Советский Союз это империя, тоталитарная империя, которую, от которой нужно освободиться? Правильно ли я вас понимаю, что мы сейчас можем фиксировать, по крайней мере, если они победу, то появление мифа, что Россия это тоже агрессивная империя, с которой нужно что-то делать? Вот Российская Ну, Федерация в сегодняшнем виде.
1: Вы имеете в виду среди соседей России. Среди
0: соседей России. Ну, в общем, и мы можем фиксировать, что появляется этот миф и в самой России. Что война России с Украиной запустила.
1: Это не просто как какой-то маргинальный миф, а как миф, который обсуждается. Ну да. Ну да. Но даже еще до начала событий, вы знаете, буквально накануне состоялось интересное меня... Беседа тоже вот в таком формате онлайн. И там был Сергей Плохий, руководитель Украинского городского центра. У него, кстати, вышла книга тоже. Да. Да, хорошую книжку, она вот видите, моя совпала с 22-м годом, а у него совпала с Крымом. И, э, книжка в 2014 году вышла, переведена, кстати, на русский язык. Тоже «Последние последние дни СССР» называется, много других книг. Ну и неважно, еще одна коллега. И мы как раз обсуждали вопрос, а что происходит вообще еще до, до, до начала военных действий, а что, еще, а что происходит? Это очередной э, этап крушения Советской империи, которая не, до, не до развалилась. Что это такое? Соблазн, конечно, есть. Соблазн этот, опять же, исходит из э, скажем, из представлений, что весь мир должен э, аккуратненько, ну или неаккуратненько, кроваво, там, в конечном счете, прийти от... Опять, к некому абсолюту э, фукуямовскому, что есть национальное государство, республика, демократия. Вот это фукуямовский такой либеральный демократический абсолют. Но вы знаете, мне один умный человек, который живет в Азии, говорил, если вот в Азии вы такой европейский принцип будете притворить, то вы получите такую там мировую войну, от которой содрогнется мир, может быть, не меньше, чем предыдущие. Понимаете, все это зависит от контекста и политических реалий. Вообще опасно слишком увлекаться при преследовании некого абсолюта. Да. Репутация, репутация России, естественно, ниже Плинтуса, и легко заключить сейчас, что это только потому, что она вот по-прежнему империя. Ну, США тоже империя, это гражданская империя, построенная на праве, на законе, там еще что-то, и существует в себе, тоже творит чудеса иногда, и в мире, и внутри, как мы видим, нет ничего прекрасного совершенно, но я думаю, что вместо того, чтобы заниматься, преследовать очередной необольшевистский миф до основания, а затем, надо устраивать то, что есть. Маймо, то, что маймо, говорил Кравчук э, после развала СССР в Украине, и в чем-то он был прав, да. Вот Майма, что, что майма.
0: Спасибо большое, завтра мы еще встретимся, и завтра давайте проанонсируем и поговорим о Карибском кризисе и мифах вокруг него. Владислав Мартинович, мы вчера пообещали поговорить о карибском кризисе. И давайте прямо скажем о ядерном шантаже. Потому что эта тема так или иначе сейчас звучит. Скажите, насколько, по крайней мере, вот знаете, я помню даже в своем возрасте, студенческом и детском, я смотрел несколько документальных фильмов о карибском кризисе. И всегда это был очень... Победный такой стиль изложения. Вот мы как показали тогда американцам, как мы их можем прищучить. Насколько это, в общем, правильный взгляд, или скорее мифологический взгляд на эту ситуацию?
1: Ну, такое вот впечатление, собственно, и вынесли советские военные, а теперь, я думаю, российские из этого кризиса. Я читал... Довольно интересное, кстати говоря, довольно точное изложение военной части операции. Оно не полное, но оно было довольно точно изложено. Анатолием Ивановичем Грибковым, он тогда был старший в группе, специально созданной в генштабе Советского Союза в мае 1962 года, чтобы подготовить эту операцию. И они же выдумали это название «Анадырь». Анадырь, Анадырь, я не знаю, как правильно Анадырь, да. как правильно. Анадырь да, втекает в Берингов пролив. И, ну, соответственно, наверное, думали, что американцы будут бояться вторжения в Аляску, а тут мы их на Кубе застанем. Действительно, действительно ущучили. Но дело в том, в том, что мне все время, когда этот материал попал мне на глаза, надо сказать, он рассекречен достаточно недавно, последние вот эти документы Министерства обороны Генштаба, они, два, две толстые папки этих материалов были рассекречены в двадцать втором году, то есть когда уже война в Украине шла. Ну, естественно, они готовились к другому событию, к юбилею Карибского кризиса, поэтому они были рассекречены. И когда читаешь эти материалы, всем приходит на ум песенка. Песенка ее пел Галич давным-давно. Да, когда вот помните маршал и лошадь, они выезжали на парад. У лошади была грудная жаба, а маршал мучился от рака, но все равно выезжали. И вот эти вот незримые страдания советских военных на Кубе, они, конечно, бросаются в глаза, когда читаешь эти документы, потому что понимаете, там главное это что? Хрущеву пришла эта мысль как бы вот спонтанно. Э, внезапно он был э, на, в Болгарии, и Болгария, как известно, на Черном море, а Хрущев, как известно, отдыхал в Пицунде, тоже на Черном море. Ну и там, понятно, Крым и база. И он спросил маршала Малиновского, министра обороны, а вот что, турки-то ракеты против нас имеют? Да, говорят, там американские ракеты Юпитер. А вот сколько они подлетают к нам? Ну, говорит до до Крыма там вообще минуты, а до Москвы, ну, там, не знаю, 20-25. Подлетное время. Да, подлетное время вот там всплывало. И Хрущев очень сильно задумался, а потом вынул блестящую идею, которую, с которой поделился коллегами по... Сперва он с Малиновским, конечно, поделился, а потом с коллегами по президиуму, как тогда называлось Политбюро, он сказал, ну вот давайте-ка мы ракетную дивизию нашу вместе с, с ее подлетным временем, давайте мы ее перебазируем на Кубу вместе с, во, с войсками усиления и посмотрим, собственно говоря, как американцы отреагируют. А э, позднее он так сказал, когда уже оказали, все оказалось не так просто, когда Кеннеди знал о ракетах и выстр... должен был выступить свечи, он объяснял своим коллегам еще раз свой как бы рациональный мотив этого дела. Ну, понимаете, они установили свои ракеты, установили, базы вокруг нас есть, много лет есть, мы терпим, терпим, они нас сдерживают, сдерживают, вот, ядерное сдерживание, Но, а... ну и теперь сами потерпят. Смысл, смысл- смысл-то был такой, мы терпели, и они потерпят. Чем они нас лучше? Вот этот мотив, чем американцы вообще такие исключительные и лучше, что они могут с нами вот такие вещи делать, а сами вот э, не потерпят. Там были возражения же, как известно, Микоян сказал, ну а как же, Ну, может быть, не надо. Но вот этот мотив, что американцы потерпят, он победил. Но ведь, понимаете, военным-то пришлось после этого заседания президиум за три дня свою операцию подготовить, Ничего и сколько себе. выдумки, и и анадырь, и, и дивизию, они никогда в жизни не передислоцировали с территории, целую дивизию, понимаете, с территории Советского Союза. А ведь дивизия, ее возглавлял, и командующий был вообще герой, это герой этой, этой истории, Игорь Демьянович Стаценко. Ну, вы чувствуете по фамилии, что, в общем, да, и, но вы не знаете всей правды. Он родился в совершенно неизвестном никому городке севернее, севернее Киева под названием Чернобыль. Ух ты! И вот такой, такой человек, да, командовал дивизией, которые туда на Кубу и перебросили. Туда входили четыре дивизиона, три дивизиона ракеты не такие уж большие, но один э, дивизион состоял из очень крупной ракеты, э, очень крупной, вот такой большой э, колбасы, которую возили по Красной площади и всем показывали для устрашения военно-маташи. И вот все это военным, инженерам и другим э, товарищам нужно было перебросить никуда-нибудь, не не как англичанам американцам э, из Англии в Нормандию в 1944 году, а за другой конец планеты на Кубу. Они еще подчеркиваю, никогда с этим не сталкивались. Более того, ну, мало, мало этого, когда читаешь документы, понимаешь, что оценка там не то, что иронизирует, он потом постфактум оценивает, что никто ведь не знал ничего о Кубе. Ведь надо было изучить хотя бы минимальные какие-то географические, экономические, климатические вещи о Кубе. А понимаете, один военный там говорит, ну, пошел я в Севастополь в библиотеку, спрашиваю, У вас чего про Кубу-то есть? Ну, вот там Куба" жертву американского колониализма читайте ладно хорошо выясняется что первое они не знали какой там сезон шторм штормов этих дождей иначе привезли ракеты в самые вот эти дожди устанавливали жуткую совершенно погоду температура плюс 30 и выше днем понимаете Потом не вычислили даже того, что там американские американские розетки, американское электричество, которое, не в отличие от русского, с другим напряжением, так, ну, еще одно. Аппаратура не работает в тропических условиях, она не российская аппаратура, советская, она там быстро выходит из строя, москиты. И там, я не знаю, какие-то испарения идут с ближайших болот опасные, солдаты заболевают, я же не говорю, как они туда ехали, это отдельная история, почти как в 18 веке рабов возили в Трюмах. вот они туда ехали, некоторые умерли по дороге, между mm. прочим. Понимаете? А почему а, их Их прятали,
0: чтобы их не обнаружили? Их же прятали.
1: их же прятали, понимаете, из восьми портов Советского Союза в том числе из Севастополя, из Николаева, из Лепы, из Калининграда. Все это везли более 80 кораблей, в основном сухогрузы. Тем, кому повезло, ехали на теплоходах. Это, вообще-то говоря, такой первый класс, бизнес-класс. Остальные ехали в трюмах, и когда они проходили проливы, например, турецкие естественно, они там прятались и выходили только ночью дышать свежим воздухом. А представляете, что такое триум сухогруза, где одновременно с тобой раки ракеты там всякие, не дай бог ядерные боеголовки, там это, цемент для сооружения всяких, а это же целые предприятие, понимаете, ну, дивизию ракетную, там же нужно было и цемент, там цифры чудовищные, сколько они туда везли всего и сколько они навезли. Это планировалось как база, ну, скажем, ну, навечно. навечно. Но главная интрига даже не в этом, Максим Ирина, главная интрига в том, что они рассчитывали, что все это удастся скрыть от американцев с помощью пальм. Вот, когда там это все чувствуешь. С помощью пальм. Потому что первая экспедиция туда была, называлась она сельскохозяйственная экспедиция. Ее возглавлял формально один узбекский лидер. Но там был, мар... там был командующий всех ракетных войск Советского, Советского Союза. до да, маршал э, Березов. Но он, к сожалению, был назначен три месяца э, до этого. А до этого он командовал артиллерией. Поэтому он почему-то приехав на Кубу, решил, что там великолепные пальмы и в них можно скрыть ракеты. Это для меня это загадка. Я не понимаю. Но как историк я не понимаю очень многие вещи, почему вот там что-то То происходит. Мне кажется, вы я сейчас издеваетесь, издеваетесь над нами просто. Я не издеваюсь, я не издеваюсь. Об этом потом с иронией вспоминали в мемуарах Хрущев, Микоянсу. Наши военные как-то так решили, что в пальмах можно скрыть ракеты, понимаете? И, вот как... И они не просто решили, в генштабе наметили примерные районы, Называлось там даже название сьера такая, Сьерра Там какие-то ужасные условия, там эти москиты и болото. Ну, естественно, у них не было, они же там не отдыхали, понятное дело. Mm-hmm. Вот. И, и вот при, при, приезжает этот несчастный стаценко отдельно. С военными и вдруг видят это все и действительно летает на вертолете над этой местностью, вот так вот хватается за голову, где пальмы. И они даже подсчитали, что на одном га. Пальмы скрывают одну шестнадцатую поверхность, это же военные люди. И потом в отчете они говорят, ну вот невозможно было скрыть от американцев эти ракеты, понимаете, невозможно. Мы их скрытно разгружали, там целая операция по скрытной разгрузке этих ракет. Кстати, доехали-то только меньшие, большие-то так и не доехали. Я представляю, что бы там было, если бы они доехали. Какие там краны их бы разгружали, сто тонны. И прочее. Но меньшие доехали, их тайно везли, там операция, там привлекли даже, всех переодели в кубинскую форму, запрещали говорить по-испански. Только там офицеры выучили 3-4 слова по-испански, естественно, По-русски, никто не в смысле, по-русски, по-русски запрещали, запрещали говорить. говорить. Нет, запрещали по-русски говорить, да, но нужно да, было да, говорить да. по-русски. А 3-5 слов. Да, они выучили. Им дали там какие-то буквари, словники. Они выучили. То есть я хочу сказать, что советские солдаты-офицеры творили абсолютные чудеса. Вот Грибков пишет, потом, что это образец высокого военного искусства. Ну, Понимаете, в чем я согласен, а в чем-то это чистый Гашек и я не знаю, там действительно солдат Чонкин. Это это какая-то полная фантастика. Но вот с пальмами пальмами вышла незадача, понимаете. Там были, естественно, люди, был такой Дементьев, он был постоянный военный представитель на Кубе, тоже недолго там был, с 60 года, но все-таки знал остров. И он в Москве, когда его вызвали, начал говорить о том, что, ну, ребята, летает американский самолет, летают два, 2 Ну, невозможно эти ракеты держать в секрете от американцев. Прилетит, засечет. Но в это время, когда он начал это говорить, маршал Малиновский дал ему под столом по, по ноге, что означало «молчи, дурак». И вот эта вот наша замечательная культура «ты начальник, я дурак», начальство решило, начальство виднее, она сыграла такую брутальную, но вполне предсказуемую, в общем-то, шутку над, над теми, кто эту операцию проводил. Понимаете, операция грандиозная. Она стоила наверняка там миллиарды рублей, они довезли все, американцы ничего не засекли, они это тайно разгрузили, они начали это устанавливать. И им страшно повезло, что в этот момент американцы по ряду причин решили не летать. Там были шторма, потом еще для разных обстоятельств. Но первый же пролет 14 октября. Уви... Вот, вот все эти вещи замечательно расположенные. Американцы потом говорили, что им там Пеньковский передал какие-то там, там, снимал вот эти документы. Сейчас фильм даже вышел, триллер по этому поводу. Народ смотрит, как там герой, замечательный грузинский актер, играющий Пеньковского, тайно в каких-то архивах гроу снимает эти базы, передает их англичанам, те передают американцам. Ну, знаете, это все замечательно конечно, для фильма и для, для шпионских романов, но, понимаете, когда в и видят все эти палатки, все эти установки в аккуратном порядочке, и все докладывается президенту, ну, пальмы подвели, понимаете. Но, надо сказать так, что э, 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 и, и Игорь Демьянович и его товарищи, они честно предупреждали, они туда приехали на сцеровку, они писали наверх, что надо перемещать куда-то еще, ну, может быть, где больше расти я не знаю где удобнее понимаете генштаб им сказал так и там было интересно первый раз им отказали перед потому что над этим над этой местностью летают международные рейсы mm-hmm. Разумно, ведь случайно можно сбить. Там же масса установок ПВО, и ракетные установки должны были сбивать американские самолеты. Вот. И это разумно. А второе было совершенно гениально. Противоречит директиве генштаба. Значит, есть директивы генштаба, уже, как говорится, все начальство решило, и вы давайте. И вы давайте. Доктор, доктор сказал и вот, как... в морг, значит в морг, да. Да, понимаете, и и когда это все читаешь и думаешь, ребята, ну вот, ну допустили косяки, правильно? Но кто именно? Естественно, маршал Бирюзов. Маршал Бирюзов погиб в случайной, якобы случайной авиакатастрофе пять дней спустя снятия Хрущева. Значит, спрашивать некого, спрашивать несколько. Так все там покрывают друг друга. Не, не, не наказали практически никого. Грушников, по-моему, наказали потом их пошерстили. Но понимаете, все, все засунули в архив. Все засекречено. Никто ничего не знает. Я не знаю, кто-нибудь изучал блестящий образец своего высокого военного искусства, операции «Анадрик» после этого. Вот в чем, понимаете, вот в чем э, правда жизни. И не только истории, а, между прочим, нынешнего момента тоже. Нынешнего момента тоже, потому что мы, когда писали статью по этому поводу с автором вот на этих материалах, опубликовали его в Foreign FS, мы задумались: Ну, что сейчас-то происходит, собственно говоря? Вот что сейчас-то вот сказали, не сказали главному начальнику, что понимаете, вот нельзя такие вещи делать там, в Украине. Не сказали и все, и пошли. Противоречит директиве Генштаба. Противоречит. Ой, противоречит. Да, сильно противоречит. Ну, давайте тогда поймем. Вот смотрите, вот они
0: засекли, американцы. И какие дальше действия были уже э, советской стороны?
1: С чьей стороны? Советской. А, советской, да. Я я боялся, что, Максим, вы скажете, с американской, потому что там все прописано до минуты. Американцы эту историю изучали, изучают во всех военных академиях как раз... По этой причине, что вот где косяки допущены, где, мы там не, не, почему мы не смогли их вовремя значит, засечь, и, как, и самое главное как предупредить повторение подобного кризиса в будущем в нашей академии, но ну, советской, российской, не знаю. Ну, я не знаю, надо спрашивать людей, которые там учатся, но мне кажется, что. Там не такое сильное внимание к этому уделяют. А а было интересно. А было интересно. Когда, во-первых, это была полная неожиданность, естественно, для для военных. Вы спросите, почему? Ведь они ждали, что засекут. Ну вот засекли... Ну, вы знаете, в, в отчетах того же Стаценко, в отчете главным Стаценко, он винит в этом кубинцев. Ну, понятно. А кубинцы, кубинцы не засекли. У них были установки вот эти противоракетные, противосамолетные, да, простите, я же не военный, я эту терминологию не вполне знаю, но которые должны были сбивать американские самолеты, они почему-то их не засекли, не сбивали. Но, понимаете, эти установки потом выясняются, они, может быть, там подлет какой-то какой-то потолок у них был но с другой стороны те же самые установки под Свердловском сбили Пауэрса в 60-м году почему они отпустили это американский самолет который засек это все и с фотографиями вернулся на базу опять же непонятно Разбора полета нет. Стаценко гениально совершенно там предлагает. но ну, понимаете, вот у американцев вот эти вот летают дела. Надо срочно изобрести оборудование, которое у них засвечивает пленку. Вот это блеск. Значит, гиперболоид инженера Гарина на, 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 на высоте 21 километра, направляем на американский самолет, и там засвечивается вся пленка. Сбить его мы не можем, но пленку засветить вот запросто. Это вот так оцените гуманизм советского военного. Абсолютно. Абсолютно. То есть, Абсолютно. Пилота Но не дальше, трогаем, дальше, а... а... Дальше был. менее гуманистические выводы, менее гуманистические. Понимаете, они говорят, надо было сбивать, безусловно. То есть не то, что они там а, не хотели, они готовы были сбивать. И они сбили, как известно, в разгар кризиса. 26 э, октября был сбит У-2 э, успешно, причем... Командование об этом не знало. Плиев, из Александр Плиев, там генерал кавалерий, который командовал с войсками на Кубе, он в это время мучился, вот как раз, как я песенку пел, он мучился не не, не рак, не отжабал не у почки. Поэтому приняли решение другие его помощники этот самолет сбили. И там был э, майор Андерсон, он погиб, у него, между прочим, в Нью-Йорке была семья и двое детей. Вот он погиб, и останки его значит, нашли вместе с самолетом. И, собственно говоря, вывод из этого, и Малиновский делает доклад Крущева об этом, вывод, вот, вот так и надо, вот, вот, прекрасно, и так всем будем сбивать». И луч, самый лучший вывод из кризиса потом сделал сам Стаценко. Но он, понятно, он вояк, он ветеран, вообще-то говоря. Он ветеран Великой Отечественной войны, как большинство офицеров на Кубе. Это боевые офицеры, это не какие-то там мальчуганы. Они... Его вывод был следующий. Операция прошла успешно. Да, нас засекли, надо сделать вывод. В следующий раз будет лучше. Мы готовы выполнить директивы генштаба партии и правительства и направить ракеты куда угодно и разворачивать их с большей скоростью и с большей эффективностью. А в итоге их пришлось увозить? Ну, конечно. А это была какая
0: операция? Уже гораздо более простая. Эта
1: операция уже не носила название, как вы понимаете. Потому что операция могла носить название "Ну, «удираем с Кубы», «убираемся с Кубы». И, собственно, это был тоже э, интересный момент, потому что, понимаете, Хрущев направил... Давайте вспомним. Хрущев направил ракеты на Кубу для чего? Для а того чтобы не они не потерпели, да, как мы терпим ну, ракеты. Да. Такой... Да. А чтобы они потерпели, а чтобы американцы э, поняли, что их сдерживают, они должны были узнать, угу. что там есть эти ракеты. Да. Значит, дальше вообще. Дальше вообще Зачем тогда поработать.
0: пытались их скрыть?
1: Да, а, да. А мы почему-то это мы, они там военные, да. их почему-то скрывали. А как можно сдерживать? тем, чего ты не знаешь, о чем существование ты не знаешь, да, Ирина? Вот так вот, их вскрыли. Дальше надо потерпеть, но ну, полетают, полетают, ну, э, пошумят, пошумят, ну, и чего они сделают ядерную войну-то они, может, и не начнут, и тут еще, собственно говоря, совершенно в корне меняет свое отношение к этому делу, говорит, не-не-не, я так не рассчитывал, убирайте ракеты, в 27-м, значит, срочно военным где идет еще директива Генштаба, Анна давайте-ка вы, ребята, все сворачивайтесь, и понимаете, у них что? Все офицеры на Кубе, они боевые офицеры, они, собственно, для них это новый Сталинград. Они готовы реально умереть. Вот американцы вторгнутся, а у них там для американцев приготовлены тактические ядерные ракеты. Ракета «Луна», между прочим, с одной килотонной ядерной боеголовкой. Одна такая ракета может уничтожить корпус морской пехоты на секунду. Вот, представляете себе масштаб этого всего, да? И вдруг им говорят, все. Демонтируйте. Они работали день и ночь, москиты, 30 градусов, все, демонтируйте, у них просто шок. И понимаете, тогда в, в, в армии советской не было такого, посттравматические все эти вот дела, никто же не занимался этим, понимаете, и офицеры, многие, потом, которые вернулись, они вынуждены были лечиться, реально, в Крыму многие лечились, откуда они ехали на Кубу, неподалеку там, из Севастополя, они лечились, потому что, говорят, а жены их тоже, потому что жёнам ничего не говорили, что там происходит, у жён там тоже были припадки. То есть понимаете, это стороны эта история такая, ну, образец образец очень высокого военного искусства, я бы так сказал.
0: Да уж, кавычки сами можете расставить, дорогие зрители, где вам где вам хочется. Спасибо большое, мы поговорили сегодня о корейском кризисе, давайте еще расскажем о книге «Коллапс СССР», которая у вас выходит на русском.
1: Ну, это очень мило с вашей стороны вспомнить. Да, книга толстая, но как бы доступная, потому что в центре ее люди, а не какие-то структуры. Там ну, Плохая экономика всем, понятна, и для меня это главный, главный аргумент того, что развалился Советский Союз. Но никто не понимает, ведь, и особенно те люди, которые жили в это время, что это вдруг такое началось. Я помню эту шутку в начале 89 года, когда люди приходят э, в гости, им говорят, э, руки с мылом мыли, тогда туалетной бумагой не пользуйся не У ну, нас вы...
0: говорили гораздо более деликатно, руки с мылом мыли, тогда чай будете пить без сахара.
1: Вот, или чай без сахара, совершенно верно, были модификации. Мама ну, Москва зажиточная была, даже туалетную бумагу можно было иногда купить. Понимаете, и вдруг все это исчезает. И все это исчезает одновременно с выборами в на съезд народных депутатов в Верховные Советы. Понимаете, вот тайминг такой совершенно сокрушительный. То есть, получается так, Горбачев начал одновременно экономические реформы, они тут же проваливаются. Да. Почему, никто не понимает. А Балкина, академика, зовут, там уступает в Сармении, говорит, что надо экономить, что там не то, не все. Горбачев дуется на него, потом ну, что-то надо делать. И одновременно, выпускается джин демократии из бутылки, когда шахтеры не могут мыло купить в магазинах. Вот как бы Не зря мы после операции «Анадри» об этом рассказываем. Вот как это все объяснить, господа? Действительно, в книге я пытаюсь сначала анализировать, почему не удалась экономическая перестройка, и потом замысел политической перестройки, чего, собственно, они хотели добиться, и почему они всю власть Советом вдруг решили дать. То есть, иными словами, если, дорогие зрители, вы все-таки достанете, купите эту книгу, я надеюсь, она будет доступна, то многие... Ну как, немножко разложиться по полкам. Вот для старшего поколения те события, которые воспринимались как ну непонятные или как вот такой закономерный крах империи. Я еще раз подчеркиваю в зависимости от ваших настроений тогда. Одни говорили ну рушится все, оно и должно было рушиться. Ну вот почему вдруг тогда, когда Горбачев захотел все сделать хорошо, почему все разрушилось, это я пытался объяснить в своей книге. Ну и и второе, что я скажу может быть с экономией времени, что меня поразили последние месяцы существования Советского Союза. Я к этому времени книжка Сергея я вышла тоже вроде на эту тему. и Вроде все было известно, но там столько оказалось еще неизведанного и нового. И самое главное, когда все соединяешь вместе. И внешнюю политику, и экономику, и, я не знаю, ядерное оружие, и Украину, и, 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 и контра между ней и Россией, буквально в сразу же, буквально сразу же, то видишь, что э, мы тогда пережили не просто какой-то момент счастливого освобождения, мирного освобождения от тоталитарной империи, как тогда некоторые говорили, ну, нам просто крупно повезло еще, потому что обвал и крушение, и катастрофа, и коллапс – это почти синонимы, понимаете? Поэтому я и выбрал это название для книги. Это было не шуточное событие. И то, что потом все решили, ну да, ну вот рухнуло, рухнуло, это должно было рухнуть, и опять же не извлекли из этого должных исторических уроков – это какой-то наш, какая-то наша крайного печать, я считаю, вот нашего, нашего общества что мы не дорабатываем тут. Мы идем дальше, в огороде Бузина в Киеве дядька, а мы живем себе как как водится. Вот то же самое, как с Карибским кризисом. Понимаете, Карибский кризис повторился в Украине. Владислав а, Мартинович, да, вот, да, я, да, я да. просто
0: напомню, наверное, уже мало кто помнит из наших зрителей, а доступа к YouTube-каналу «Эхо» нет. У нас была серия программ, посвященная августу 1991 года вместе с Владиславом Мартиновичем и вместе с тогдашним генеральным прокурором. Это было потрясающе интересно. Мы да, много, да, много о чем говорили. Я помню, потом мне Алексей Вендиктов прислал фотографию, как Михаил Горбачев читал расшифровку этого нашего эфира. Он сначала послушал, а потом попросил ему расшифровку дать настолько да даже ему это было интересно так вот вы знаете что меня тогда поразило меня поразило что вот эта травма украинской независимости она была даже у самых демократичных, скажем так, демократично настроенных, людей типа Собчака. И э, если мы как раз стараемся вывести, откуда эта травма у того же Владимира Путина, то в общем в окружении Собчака это было типичной картиной.
1: Да, абсолютно, и Собчак, это я нашел замечательные совершенно записки дневники Анатолия Адамишина, который жив здравствует, тогда был посол в Италии. А в Италии туда ринулись все, там, знаете, начали все наши политики, демократы особенно, делать бизнес. А где его делать, как не в Италии, правильно? Итальянцы, кстати, тогда предупреждали Адамишина, знаете, вы сейчас так резко разрушили ваше государство, оно, конечно, было плохое, но знаете, кто придет на смену ему? Мафия. Дамишин Мишин записал это значит, предупреждение. Mm-hmm. А Собчак приехал и очень много интересного рассказывал Дамишину вот тогда. Чем важны документы такого рода, понимаете, эго-документы, это тогда было записано и тогда зафиксировано. И он много говорил про Украину как раз, что развод цивилизованный между нами не получится, мы и так потеряли все в Прибалтике, а вот тут еще Украину потеряли, и, конечно, Крым. И он был далеко не один, некоторые не помнят, говорят, вот Попов был более прогрессивным. А Попов требовал вообще тогда всю Наморосию, включая Одессу, забрать в Россию. Понимаете, это был всеобщий такой вот взрыв какой-то, который, кстати, поразил многих наблюдателей за рубежом. Я беседовал с одним помощником Бейкера, он сказал, нас поразил этот взрыв национализма, вроде там все говорили про братский народ и так далее, мы даже такого не ожидали. И да, это вот от, оттуда, отсюда, из, от Собчака, от того, что там Путин, собственно говоря, все время, будучи с ним, и слышал от него, идут вот эти корни, потому что у самого Путина, я не знаю, его биография может быть достаточно, но у него не было каких-то реальных личных причин вот так относиться к этому. Ну и у Сувчака собственно не было, у него польские корни. А, вот может быть польские корни сыграли, я тут начинаю уже как бы фантазировать. Но это удивительно, это удивительно, это сразу пошло и сразу могло привести к войне, я думаю. И об этом тоже я написал в книге.
0: Спасибо вам большое. Я напомню, что мы говорили с Владиславом Зубаком, профессором Лондонской школы экономики и политических наук.